0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Já Pensasse. Eu sou Caio Braz, jornalista e criador de conteúdo, e hoje nós vamos debater o único tema da alienação brasileira, o carro-chefe da televisão e também do entretenimento nacional, Big Brother Brasil. O BBB 21 também está sendo conhecido como Big Cancel Brasil. E para debater esse tema comigo, eu tenho dois convidados maravilhosos. Estou muito feliz porque eu acho que pela primeira vez a gente conseguiu fazer um casting de bichas pernambucanas aqui no Já Pensasse, será que isso sempre foi o meu sonho? Acho que sim. Estou muito feliz. Seja bem-vindo, Fefito, de 37 anos, também conhecido como Fernando Oliveira, mas todo mundo chama ele de Fefito. Ele é jornalista e apresentador de TV, já passou pela Folha de São Paulo, é, Diário de São Paulo... IGR7 e Jovem Pan. Atualmente ele comanda o programa Fofoca aí na TV Gazeta e é colunista do portal UOL. E a gente sempre acompanha as notícias que ele dá lá em primeira mão no portal Splash, sabe? Tudo de entretenimento. Bem-vindo, Fefito.
1: Oi, já pensasse, três bichas pernambucanas juntas. Acho que é um sonho, sim, amei. Eu já queria participar há muito tempo e estou me sentindo muito chique.
0: Também vamos receber aqui Meteoro, também conhecido como Hilário Júnior, de 37 anos, também pernambucano de Paudalho, mora em São Paulo, já tem 13 anos. Atualmente ele trabalha no mercado artístico, mas já trabalhou em várias agências de publicidade. Super acompanha o BBB desde a primeira edição e há 10 edições ele acompanha de uma maneira mais profissional. Ele faz parte do podcast Poc de Cultura e atualmente produz o Brasil Tá Ouvindo, que é um outro podcast sobre reality shows que tá sempre no top 10 do Spotify Brasil. Hilário, seja muito bem-vindo também, colaboração maravilhosa para o Já Pensasse, sabe tudo do reality e do entretenimento.
2: Oi, Caio! Ai, que bom, eu também. Tô... Olha, eu tô me sentindo. Eu já cheguei lá, sabe? Tanto aqui nesse podcast que as finas e fofas escutam.
1: Diz que quer ficar comigo, foge pro baile escondido. Mentiroso pra caramba, ah, ah, ah. finjo que acredito. Mete o louco, não, você tá perdido. Eu vou jogar pra tropa, vou sentar pra tropa.
2: Pega a Raquel daquela da, 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 banda a, As Baías e a Cozinha Mineira, ela tava falando assim: eu não vou cancelar a Carol com K. Não tem milhões de carol com K por aí no mundo, não, gente. Uma mulher negra em posição de poder, tipo ela... sabe, Que, que tem, tinha vários contratos... Que tinha programas de televisão que tinha isso que aquilo... Não, não, é, não nasce uma carol com K a cada 10 anos.
1: O Fiuk ter feito um curso, pra mim... É, ainda que tenha entendido muito errado tudo... Mas ele, pelo menos, tem uma disposição pra acertar. Eu vejo um, uma humanidade no Fiukis e verdade. Eu vejo um menino que fica triste. Eu vejo um menino super privilegiado. Pequeno menino rico, branco. Claro que eu vejo. Mas eu vejo alguém que tá, pelo menos, se preocupando... Com o sentimento dos outros ao seu redor, assim.
0: Não sei nem por onde começar. Porque é, é tanto assunto esse BBB. Mas eu tenho algumas ideias, assim... De onde a gente consegue costurar essa conversa. A primeira coisa é que o programa começou extremamente tenso, né? Eu acho que começou com a saúde mental de todos os participantes no limite. Isso deve ter muito a ver também com esse momento do mundo que a gente está vivendo, onde a gente daqui a pouco vai comemorar... Bom, não é bem uma comemoração, mas não deixa de ser um aniversário da pandemia. Daqui a pouco a gente completa um ano onde começaram essas medidas de isolamento social, muitas pessoas começaram a morrer... Infelizmente, a gente entrou nesse túnel e depois de um ano de túnel nasce o Big Brother Brasil. Então, todo mundo já entrou, acho que de uma maneira muito fragilizada. Quando a gente viu as primeiras semanas do programa, a primeira coisa que eu achei foi assim, gente, esse programa, ele vai ser interditado pela Polícia Federal ou por algum conselho de ética, porque está tendo um nível de agressividade que eu acho que eu nunca tinha visto no Big Brother. Vocês conseguem lembrar, talvez, de alguma edição anterior onde o termômetro começou já tão alto, mesmo sem haver uma pandemia? E agora, com, essa, com as questões da pandemia e as questões do isolamento e também os entendimentos do que é participar de um reality show em 2021 com a força das redes sociais, como é que vocês enxergam esse momento tão tenso, porque agora já tá um pouco mais tranquilo, mas o começo foi, foi extremamente tenso. É, um, falar um pouco sobre a saúde mental desses participantes.
1: Esse confinamento foi mais longo do que os outros. Antes as pessoas passavam oito dias no hotel e entravam na casa. Algumas edições teve gente que passou cinco e entrou na casa no hotel. Nesse, pelo menos, dez dias. Teve gente que ficou quinze dias no hotel, sem contato com nada por causa do coronavírus. Então, você via na cara das pessoas quando elas entraram no BBB que elas estavam ansiosas por contato humano. A Juliette não calava a boca de tão ansiosa que ela estava. Várias outras pessoas também. Então, eu acho que a pandemia afetou profundamente esse começo de jogo. Porque todo mundo chegou assim, louco de ansiedade. Tem uma, uma coisa que é importante a gente pensar, que assim, o BBB, ele é um programa que se reciclou a partir das redes sociais. Então, o BBB10 foi o grande gerador de conteúdo em redes sociais, foi com, quando rolou o advento do Twitter, por exemplo. E as pessoas meio que não estavam se organizando bem, nesse sentido. O próprio Pedro Bial disse que ele ficou assustado. Eu acho que a gente tá avançando em questões, mas ao mesmo tempo a gente está cansando as pessoas porque as questões deixaram de ser simples. A gente está tendo que pensar de um jeito muito diferente. E aí esse efeito é o mais perigoso. O BBB19 deu o prêmio para Paula porque estava todo mundo cansado de discutir. Porque foi uma eleição que todo mundo discutia o tempo todo questões sociais e tudo mais. E eu acho que agora está todo mundo cansado de novo de discutir a militância. É claro que tudo é pendular, daqui a dois anos a gente volta numa boa a discutir essas questões. Mas o que o BBB mostrou é que não é o que se discute, é como se discute, e tá faltando
2: leveza. É, a gente tava lá no Clubhouse, eu tive uma discussão, o Fiote, que é o empresário, que é o irmão do Emicida, né, que trabalha lá no Laboratório Fantasma, ele falou uma coisa pra mim, eu, eu, acredito que a Carol K e a, e a Lumena, elas estão em um surto psicótico, assim, a Carol com certeza estava tá, em surto em algum momento, e ele falou sobre isso, falou sobre várias vezes porque não é normal, uma, ela, ela, ela sabe, ele, ele, o, palavras dele mesmo, assim, ele colocava que ela sabe que, como são essas questões, ela sabe essas questões do racismo, ela sabe sobre tudo isso, ela é uma figura que sabe, então se ela está se, se esquivando disso, é, alguma coisa aconteceu ali eu, e ele, ele colocava muita culpa nesses 15 dias lá que ficaram isolados, que foi um isolamento extremamente... É, o isolamento do Big Brother é muito hard, porque as pessoas não falam com ninguém, né? Elas ficam sozinhas com a cabeça delas durante 15 dias. Então, se você não tá bem, por N motivos, e uma figura midiática como a Carol Conká, que tem, tinha diversos contratos, é, eu não, é, aceitar ir pro Big Brother... Tendo muito a perder É porque alguma coisa estava acontecendo antes Isso aí sou eu aqui falando, tá? Essa é a minha percepção, tá? Não é ninguém que me falou, não é nada Alguma coisa aconteceu porque Uma pessoa que tem muito a perder Não entra num programa desse, gente Não entra num programa desse por N motivos Já que é pra tombar Tombei bang, bang. Já que é pra tombar, Tombei
0: Tem uma, tem uma coisa muito, muito importante, assim, que eu tenho visto do BBB, que é, durante muitos anos, inclusive nas redes sociais, na publicidade, no, nos ambientes de trabalho, a gente tem pedido representatividade continuamente, né? Essa é a nossa pauta. A gente quer que todas as pessoas tenham a oportunidade de serem protagonistas, falando de pessoas pretas, falando de pessoas LGBTs. E o BBB21 entrega tudo isso pra gente, né? Ela, ele reflete esse espelho, que é esse pedido... Que a gente tenha, que a galera do Twitter, que é a galera das redes sociais, que é a galera que lidera as conversas. Isso, isso virou um novo establishment. A gente precisa ter representatividade nos campos de entretenimento. O BBB vem, entrega isso e a gente não sabe administrar isso. Porque a gente começou a se frustrar. Beleza, a gente tem a representatividade, mas as atitudes, das porque as pessoas não são simplesmente ou apenas o corpo que carregam. As pessoas são as pessoas, elas têm todas as suas subjetividades, têm todas as suas atitudes. Então, quando a gente começa a ver, por exemplo, uma, uma figura como Lumena sendo super agressiva, as pessoas se decepcionam porque acham que ela vai ter uma, uma imagem de uma mulher preta que se assemelha a uma imagem de uma Marielle, por exemplo, de uma, uma imagem mais imaculada. Quem é a audiência que forma a opinião também desse programa? É a galera que é que faz parte também desses contornos de militância. Então, a gente está assistindo tudo aquilo e a gente está surtando com as atitudes das pessoas. É, é, é uma coisa assim, que é uma, exige uma autocrítica nossa, também que eu acho que a gente não está conseguindo fazer muito bem, porque a gente não consegue é, entender o que Lumena de fato quer dizer. Não estou passando pano para a Lumena, porque eu acho que ela... Vez, Vez por outra, ela realmente mete, mete os pés pelas mãos. Quando ela começa a falar em itinerários de jornada, não sei o que, nem eu entendo, velho. Entendeu? Ela, ela realmente pega muito pesado. Mas a gente pede a presença dessas pessoas e quando essas pessoas chegam lá, a gente surta, a gente fala assim: pô, mas não é, não é essa bicha que eu quero, não é essa preta que eu quero. Isso é uma exigência muito terrível. E está acontecendo tudo isso no campo do Twitter. Porque hoje em dia é possível que você acompanhe o programa, pela, acho que pela primeira vez, de fato, você pode não assistir a transmissão da Globo, nem nenhum Globoplay, e só ver os extratos de, de, de vídeos no Instagram e no Twitter, e tá tudo lá, assim. Isso pra Globo, acho que é uma coisa, inclusive, mais ou menos preocupante, porque a narrativa, antigamente eles tinham controle total da narrativa, né? E agora as narrativas estão sendo totalmente formadas pelas pessoas das redes sociais, isso é muito louco.
1: Caio, o primeiro ponto é que parece que a gente não estava pronto para o óbvio. É, a gente comemorou que tem a BBB de maior número de participantes negros, nove no total, mas as pessoas não pararam para pensar no que é mais óbvio e ululante. Pessoas negras, assim como pessoas brancas que você vê na televisão o tempo todo, são diferentes entre si. Cor da pele... Não define talento, não define caráter, não define carisma, não define um monte de outras coisas como não define para pessoas asiáticas, como não define para pessoas brancas, como não define para qualquer comunidade. A gente é diferente, a gente é diferente entre si, então assim, todo mundo tinha que partir desse princípio óbvio. Então é óbvio que uma casa com metade dos participantes negros não ia ter nove pessoas em consonância. E eles sabiam disso, porque o Nego Di, pelos vídeos dele, já dava pra perceber que boa, boa gente ele não era. Alguém que faz piada com alguém que sofreu um AVC, boa gente não é, desculpa. Pra mim, não é. E o outro ponto que eu ia trazer é... Você não sabe como os participantes que você escala vão, de fato, reagir lá. O texto da Piauí dessa semana do João Batista Júnior sobre a escalação dos participantes diz que duas grandes decepções da produção são a Thaís, que era alguém super risonha e charmosa... que se apagou no jogo... e a Lumena... que era uma pessoa leve... e divertida... descrita desse jeito... e virou uma pessoa pesada... a Lumena fala de um jeito que a minha avó... no interior de Pernambuco não entende... ela não sabe se comunicar... com o grande Brasil... eu acho que ela tá numa... Ela, a bolha dela era tão específica... e tão profunda... que ela não conseguiu ter contato... com a realidade das pessoas... que pegam o um ônibus... que vão na feira... O que estão morando no interior do país não, não tá pensando nelas. Quando você fala ressignificar, não dá.
2: Eu tava conversando com a Verônica Faxina boa ontem sobre essa questão das pessoas negras, né, da, da do Big Brother. Ela tava, é porque ela colocou, ela colocou, essa, ela colocou, fez um post sobre o PC Siqueira. O PC Siqueira está aí, teve casos absurdos acontecendo, está aí sendo investigado, etc, tal. Enfim, tem que a investigação até o final mesmo. E as pessoas cancelaram ele super. Ele tinha perdido os, os verificados do, dos perfis dele na internet, fechou o canal, etc. tal. Passou-se alguns meses, o PC Siqueira está ali, ganhou o verificado de novo no, no Instagram, querendo ou não, é uma chancela de um de um veículo de comunica de um veículo, uma rede que é o Instagram. É uma chancela, tem um sinal de verificado ali. É, Para as pessoas, isso, isso é muita coisa, né? Para muita gente, isso é muita coisa. E hoje ele vive de doação. Ele, ele faz umas lives no Instagram. Fica conversando com as pessoas. Deixa o pix dele lá, pinado, é, né, nessa live. E as pessoas ficam doando e ele tira 3, 4 mil reais por live. E ela falou, putz, é uma pessoa que claramente está sendo investigada... Claramente tem crimes aí que estão sendo imputados para ela, que ainda precisa ser investigado, precisa ser tudo mais. A gente não pode ficar também no tribunal da internet acusando as pessoas à torta e à direita. Mas, é, tá aí, tá vivendo e ganhou sinal de verificado dela de novo. Aí eu disse, é, mas Verônica, imagina o Nego Di, que é uma pessoa horrível, fez uma piada desnecessaríssima com do Cruz e várias outras. Duvido que o Nego Di seja descancelado na internet, Entendeu? A Raquel da daquela da, da, banda as as Baías e a Cozinha Mineira, a Raquel tava falando que é uma mulher trans negra, ela tava falando para mim outro dia, ela tava falando assim: "Eu não vou cancelar Carol com K. Uma Carol com K não nasce, não não suja cada, não, não tem milhões de Carol com K por aí no mundo, não, gente. Uma mulher negra em, em posição de poder, de, tipo ela, sabe que que tem tinha vários contratos que tinha programas de televisão que tinha isso, que é aquilo" Não, não, é, não nasce uma Carol com a cada 10 anos. Ela precisa, sim, rever todas as atitudes dela. Ela precisa pedir desculpa.
0: E por isso que é bom que ela fique mais no, no programa, eu acho, sabia? Se ela tivesse saído na semana anterior, por exemplo, ou logo na segunda semana, ela não teria tido a chance de se reconstruir. Ontem mesmo eu tuitei assim... Eu estou adorando a vilania de Carol Conká. Eu acho que é muito importante que ela fique mais tempo na casa, porque ela, queira ou não, a gente está assistindo um programa de entretenimento que pode ter um lado sádico nosso, de espectador, de querer ver o pau comer, mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo que aquela mulher, ela, ela já mudou completamente o termômetro dela, a, a atitude. E se é jogo ou não, não importa, gente. É uma vida, é uma pessoa que está ali sob aquela pressão, e ela mesmo já tem admitido assim, eu preciso lidar melhor com a minha animosidade. Eu acho, eu acho isso muito bonito, quando, porque é muito difícil para uma pessoa que está inclusive, numa situação de poder, porque ela sempre está numa situação de poder naquele jogo, porque ela é muito mais famosa e muito mais líder do que todo mundo, se reconhecer e falar assim, não, realmente, eu tô mandando mal. Eu tô sendo uma pessoa que tá tendo um comportamento que até mesmo eu não tô curtindo. E pede desculpa. Eu não acho que isso é jogo, não, velho. Se você manda mal, você tá naquela casa, você tem uma expectativa de ficar dez semanas, é completamente humano que você queira resolver. Ninguém gosta de estar tá num ambiente... Ninguém gosta, gente. Ninguém gosta de estar tá num ambiente onde está todo mundo querendo se matar. Isso eu acho que é uma coisa, assim, realmente humana de você querer resolver as coisas, sabe? Tem uma questão sobre
1: Carol que, assim, muita gente fala, ah, mas ela pode ter recebido dica da produção. E, e daí? É, quando você vê a carreira de alguém afundando, nesse caso, uma psicóloga acalmar e pedir para ela refletir não é exatamente uma dica... É impossível de ser dada. Pra mim, é uma dica muito humana que daí seria poderia ser dada a qualquer pessoa que estivesse despiro despirocando. A Carol pode ser uma pessoa dificílima aqui fora, tá? Não tô passando nenhum tipo de pano pra ela. Mas a Carol despertou uma catarse de ódio, que virou quase um linchamento virtual, no nível que ela dormia e tinha gente falando mal dela. Acordava e tinha gente falando mal dela. Agora... E isso tava me incomodando já há duas semanas, porque naquela festa do arcrebiano que todo mundo acusou ela de assédio, antes daquela coisa toda, o próprio arcrebiano disse pra ela que queria pegar ela. E aí todo mundo passou a encarar ele como assediado, sendo que ele, né, falou pra ela que tava querendo pegar ela e tudo mais. E ainda assim, ela tava divertida, tava fazendo piada com todo mundo antes. Mesmo nas piadas dela, ela tava sendo atacada. A Carol acabou despertando um ranço... Que não é saudável. E por que eu falo que esse ranço não é saudável? Só não é, e não, só, é, só não é saudável para ela. Porque depois que o BBB acabar, todo mundo vai seguir com suas vidas. Depois que a Carol sair do, no paredão, todo mundo vai seguir com as suas vidas. Quem fica com o prejuízo de catar esses cacos é ela. Porque agora que a gente tem o um distanciamento do que ela fez com o Lucas, que foi horroroso, a Carol já não é aquela pessoa do começo. Ela já não tá brava e despirocada daquele jeito. Então, quanto a gente está disposto a ter um diálogo com pessoas que erram e estão fa refletindo, fazendo uma autocrítica, ou tentando mudar, ou, e quanto a gente não está disposto a ouvir essas pessoas que estão tentando mudar e só quer relembrá-las por erros antigos?
0: Isso acontece nas nossas vidas também. Quantas vezes a gente já errou, já magoou um amigo, um familiar, e depois de uma semana... A gente foi lá e pediu desculpa e a pessoa perdoou e a vida seguiu. A, a gente tem essa chance, a gente tem que ter essa chance. A gente tem que ter a chance de pedir desculpa e de se reconstruir. Por isso que eu acho que esse é o Big Cancel Brasil também, porque, obviamente, os participantes já entraram e aí isso, a gente pode virar essa pauta para isso agora, que é falar um pouco sobre esse medo eterno do cancelamento, que, na minha opinião, é a palavra, junto com pandemia, é a palavra, ainda que é uma das palavras mais importantes do da nossa vida, que todo mundo entrou com medo de cometer atitudes onde saísse da casa e fosse cancelado e é o, realmente o, acho que o grande medo artístico é de você sair e você ter muito mais você ter perdido muito mais do que ter ganho, né, isso é é totalmente assim o o, o suco desse BBB quem, quem, quem é cancelado é, muitas vezes não tem uma chance de se reescrever, assim
1: é, mas, Caio, tem uma coisa. O BBB, no Brasil, ele tem uma relação com as pessoas que não tem... É, o Big Brother não tem em outros países. Mesmo na Inglaterra, que o Big Brother era um fenômeno, que tinha duas temporadas por ano, uma delas com famosos Famosa e tudo, não se, as massas não se movem e se organizam para discussões sociais desse jeito. No BBB americano, em que as pessoas se eliminam, no, no inglês, as pessoas são eliminadas pelo público. E o inglês, inclusive, tem uma tolerância bem zero para racismo e homofobia. O antigo quem humano, que hoje em dia é Barbie humana, o Rodrigo Alves, brasileiro quando foi, ele foi expulso por racismo. Ele usou a palavra com e, que começa com N uma vez, recebeu uma advertência, usou a segunda vez, foi expulso. Pessoas já foram expulsas do BBB, inglês, do Big Brother inglês, por usar expressões racistas ou homofóbicas também. Aqui a gente tem uma política de tolerância, porque acha que isso dá uma discussão. Nos Estados Unidos, se você assiste o Big Brother... Você vai ficar assustado e você vai achar que a Carol com K é uma santa, porque parece uma casa de
0: sociopatas. E porque eles têm também Cardi B, Nicki Minaj, eles têm personalidade que tem uma, entre aspas, liberdade de expressão que é muito mais forte.
1: Mas é mais do que isso é que tá proposto no jogo, no Big Brother, lá nos Estados Unidos. O Big Brother é uma casa... Mas não é só uma casa... É uma casa de mentiras. Então tá todo mundo mentindo pra todo mundo o tempo todo. Num nível que eu já vi cenas de gente indo na dispensa... Jogando água na cara... E sair fingindo que tava chorando... Porque ia ter que votar no melhor amigo. Mas ele já tinha planejado votar no melhor amigo. Eu já vi gente votando na mãe em reality show americano. Porque isso tá proposto como parte do jogo... Aqui no Brasil? Não, aqui no Brasil a relação é muito mais emocional. A gente se envolve muito mais, tem um outro nível, uma outra camada psicológica. Ele é muito mais espelho da sociedade do que jogo. A gente não encara como jogo, a gente se encara como reflexo do BBB.
0: Falando inclusive sobre trazendo a, a a questão da cebola que você trouxe. Se a gente cancela Carol com K, porque ela cancela Lucas penteado, por exemplo, como rolou naquele episódio, a gente está cancelando também. Se a gente julga o cancelamento como um dos principais problemas da nossa convivência na sociedade, por que, que a gente não consegue parar de repetir esse tipo de problema? Né? Porque tá, todo mundo não gosta de cancelamento, ninguém quer ser um cancelador, mas, ao mesmo tempo, a gente não para de cometer esse tipo de atitude. É muito, Eu, não, eu, eu me sinto muito perco, perdido assim, num labirinto.
2: Ah, eu acho que tem tem uma máxima aí que eu não concordo 100%, 100 com ela, que o sonho do, do oprimido é ser o opressor, né? Então as pessoas elas ficam muito nessa coisa de de querer oprimir, querer pagar na mesma moeda, e não, não vou sair, não vou sair, chegar apanhado em casa, sabe? Assim, então as pessoas têm muito essa questão de, de não quererem ser cancelados, de, 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 de não de, re, de revidarem, sabe? Não vou não vou revidar. Todo mundo acha que é, teria uma atitude de, sei lá, Gilberto ou Sarah na casa do, do Big Brother, mas a gente tá mais pra ter atitude de com K, né? Na nossa vida, assim, no, se, se a gente fosse no Big Brother. Eu não sei se eu não seria com K no Big Brother, entendeu? A gente tende a achar... Quando a gente assiste um filme, o herói, sei lá, o mundo acabou, sobrou, só sobrou o Will Smith. A gente, acha eu seria o Will Smith. Não, cara, seria, seria o, o zumbi ali que tá, o Will Smith tá matando, entendeu? <risos> então é muito mais provável, então a gente tem essa coisa de, de, é, o que, de olhar para o espelho e não gostar do que está vendo, entendeu? Então quando você se olha muito no espelho, você fica pensando, putz, não estou gostando disso aqui, aí a Carol reflete tanto a personalidade de tanta gente, eu já vi tanta gente por aí nessa internet de meu Deus, que está por aí é, falando mal da Carol com o e faz exatamente as mesmas coisas que ela, ou que em outros programas torceram para personagens idênticos a ela. É, enfim, então. E, eu não, não entendo. Eu acho que é mais uma vibe. É como eu escutei alguém falando outro dia no Twitter dizendo assim que está adorando odiar a Carol K, Porque odiar a Carol com é um, K é, é, faz bem, assim, você coloca extravasa. Você tá extravasando você mesmo, isso até Freud explica, né? Eu não sou psicólogo para dizer psicanalista pra para falar isso aqui, mas acho que Freud explica tudo isso aí, de como você se enxerga e você tá falando de você mesmo ali, maltratando essa pessoa, entendeu? Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe guarda,
0: ilumine Vamos falar sobre a escola de marketing Manu Gavassi. Porque realmente ela teve uma presença icônica no Big Brother anterior, ao ter deixado todo aquele conteúdo pronto e aquilo se transformou numa espécie de modelo a ser seguido para qualquer tipo de participante que fosse entrar no Big Brother, de preparar um conteúdo para determinados dias da casa, para determinadas atitudes e para que, que aquilo reverberasse nas redes sociais. E todo mundo, principalmente as pessoas acho que são mais conhecidas, passaram a topar de fato entrar no Big Brother porque acharam assim, não, a Manu Gavassi mudou a vida dela, mudou a vida em, em termos artísticos, em termos financeiros também, que todo mundo sabe. Então, ela realmente abriu um novo precedente, assim, de como atuar nas redes sociais no Big Brother. Ao mesmo tempo, a gente tem com tantas confusões que aconteceram no Big Brother 21, os, os problemas com as assessorias de imprensa, né? Porque a assessoria, teoricamente, ela é a clínica, né? Ela é o lugar onde vai ser feita a gestão de imagem e danos. E aí, em 2021, a gente tem médico que está abandonando o paciente no meio da emergência, que foi como aconteceu com o Lucas Penteado, né? A emergência, no caso, é o cancelamento. É uma pessoa que está é, sofrendo todo tipo de ódio pelas redes sociais... E as assessor... muitas vezes as assessorias não sabem mais como lidar com isso. A própria Carol Conká, mesmo se a gente for entrar no Instagram dela, não tem nada de relevante, não tem nada. Ela deve ter deixado um monte de coisa pronta que acabou não subindo por causa do termômetro. Cancelaram tudo. Então, é, é muito. Aí, tem uma coisa muito louca porque, na verdade, esse avatar, que é o Instagram, que é a rede social, acabou se deslocando também do, do perfil da, da vida real da pessoa. Tem muita gente, tem muito perfil de participante que acaba discordando ou argumentando do próprio participante. Veja bem, você contratou uma pessoa para poder cuidar da sua imagem e essa pessoa entende que a sua imagem está ruim e, na verdade, ela discorda de você. É um deslocamento totalmente esquizofrênico.
1: Eu vou me dar um biscoito, porque ano passado eu dei uma entrevista para uma rádio de Caruaru e aí a entrevistadora me perguntou é, qual eu achava que era o futuro do BBB E eu falei que o futuro do BBB É as pessoas perceberem que o BBB Não é um jogo que só joga quem está dentro É um jogo que se joga em dupla Porque contratar um ADM Vai se tornar tão importante Quanto ficar confinado lá dentro Porque é quem administra as suas redes Que vai fazer com que a sua popularidade cresça Que vai gerir seu conteúdo que vai despertar a simpatia de gente que não gosta de você pela sua imagem dentro da casa. O ADM da Carol com K no Twitter eu acho até bem bom, na verdade. Nos últimos tempos eu tenho visto uns tweets dele que aparecem na minha timeline, assim, bem interessante. Tipo, quando o ADM do Nego Dizia outro dia falou: Não, sai de perto da Carol, e ela foi, ela foi lá e citou, dizendo: Agora a madama tá, tá se fazendo de louca. É, eu gosto desse tipo de humor. Ao mesmo tempo. A gente tem que pensar o quanto esse jogo que se joga em dupla parou de ser um jogo legítimo. Virou um jogo artificial aqui fora. É um jogo de imagem, não é um jogo de fato. Então, de certa maneira, os ADMs estão cuidando da embalagem e de uma narrativa que deveria ser cuidada só pela Globo e só pelo próprio participante. Eu acho muito perigoso quando esses ADMs ganham um poder a tal ponto de mover multidões em multirões e discordar da opinião do seu amiguinho lá de dentro que tá pagando seu salário Eu não digo que, é que discordar de quem vai apoiar no paredão seja errado, porque tem gente que não dá pra apoiar mesmo mas o que eu tô querendo dizer é que essas pessoas às vezes ganham vida própria e essa vida própria é tão perigosa porque quem tá dentro se ferrando na casa não tem controle sobre isso e essa pessoinha daqui pode fazer essa daqui, ó, pf, implodir.
2: Sobre essa questão dos ADMs, o, a, teve, teve a polêmica do ADM do Lucas, antes do programa começar, que a Andresa Delgado e a Winnie Bueno denunciaram que as pessoas eram racistas, as pessoas tinham sido contratadas para ficar nos, nos ADMs do Lucas, né? E aí elas fizeram, e a família foi lá e tirou, é, tirou elas, trocou, e ficou uma polêmica. Teve essa polêmica agora no BBB21 nesse começo. Mas assim, tem ADMs que eu acho incríveis, tipo, a ADM da Thaís no Twitter, ele é incrível o perfil da Thaís é maravilhoso, entendeu, de você acompanhar, é muito engraçado, ela é muito engraçada, a pessoa que faz aquele negócio, quero ser amigo dessa pessoa, inclusive, porque ela realmente, ela é rápida, ela faz piada sobre tudo, então, mas não condiz com o que a Thaís está falando lá, já o ADM do ProJ ontem, postou lá, ai Sara, parabéns, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Mas, gente, isso não tem nada a ver com ProJ, Não dá pra forçar essa barra não, querido Sabe, não força essa barra não Porque não é, não é, não é sobre isso não quer mais, Ela não cansa, não cansar Não cansa jamais Ela dança, dança Dança demais, ela já acreditou no amor, mas não sabe mais, ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás, não quer 5 minutos no seu banco de trás. A gente tá em 2021
0: gente, antigamente as pessoas entravam no Big Brother pra ficarem famosas e conseguirem um trampo na Globo. Hoje em dia você não precisa do trampo na Globo, se você sai com a rede social turbinada, você sai e lava a burra de dinheiro com publicidade, cria seus próprios projetos de conteúdo... Na verdade, eu acho que esse é o grande capital do, do, do Big Brother atualmente, são os seguidores que você consegue acumular através da sua atitude na casa, através do seu carisma, através das suas articulações e isso se transforma numa nova profissão. Eu queria dar uma olhada nos seguidores do Instagram de todo mundo aqui, eu fiz uma pequena lista, a gente está no final de fevereiro, ViTube está na frente, é a participante mais seguida no Instagram, com 17 milhões muita gente seguida de Polka, com 12 milhões. Eu não sei quanto Pouca tinha antes, mas, assim, ela está totalmente planta na casa. Estou impressionado com esse número. Lucas Penteado está com 9,2 milhões de seguidores. Veja bem, ele, foi, ele saiu no comecíssimo do programa. Sofreu todo aquele tipo de abuso e todo mundo se compadeceu e começou a seguir o cara para poder também fortalecer. Porque um follow é uma maneira de fortalecer uma pessoa. Vê que coisa maravilhosa. 9 milhões de seguidores, ele é o terceiro mais seguido. Depois Juliette com 8.2 milhões, que na minha opinião é, a, é a das minhas favoritas para o programa. Eu sou muito fã de Juliette. No final a gente faz uma, uma rodadinha aqui para a gente ver em quem, é que a gente, quem a gente gostaria que ganhasse esse programa. Para mim é Juliette. Sara, 6,5 milhões. Carla Dias, 5,8 milhões. Gilberto, 4,8 milhões. Caio, 3 milhões. Fiuk, 2, Rodolfo, 3. Carol K 1 milhão e 200. .000. Isso porque diminuiu muito o número dela, né? Ela já deve ter perdido pelo menos uns 500 mil seguidores. João Luiz, 350 mil, né? E Lumena, 150 mil. Lumena é a participante que menos tem seguidores. E eu acho que isso também, isso é um termômetro de como a gente vai ver essas pessoas atuando depois no mercado, né? É, é um, é um termo, Obviamente, tem gente que já entrou com muito mais seguidores, mas é muito interessante a gente observar como está sendo o follow dessa galera, porque também isso diz muito respeito a como elas estão sendo amadas e como a, o mercado começa a enxergar. Tem gente que já entrou na agência da Preta Gil, por exemplo, na Mind, como o Lucas Penteado, como o Gilberto... Acho que o Big Brother virou essa grande plataforma mesmo para depois se converter pro Instagram e aí, a partir disso, as pessoas começarem a trabalhar.
1: Eu só acho que é importante a gente refletir por que a Lumena e o João têm tão poucos seguidores, na verdade, é, comparado com todo mundo. O João especificamente. Tudo bem que o João não aparece muito no jogo, mas ele não é uma má pessoa. E eu acho que a Lumena também tá... Eu não sei. Eu acho que tem um componente racista nessas coisas, gente, porque a gente não vê o Rodolfo perdendo seguidores pelas, pelas declarações dele sobre o Gilberto, por exemplo, sabe? O brasileiro parece disposto a passar um pano que não é o mesmo pano que vai ser passado pra Lumena, pra Carol, pra o João, e não tô aqui, de novo, endossando essas coisas. Ao mesmo tempo, eu sou o tipo de pessoa que encara o follow como uma declaração de afinidade, então, sim, acho que as pessoas têm menos afinidades com Lumena nesse momento. É... E a gente muita gente pode dizer... Ah, e o Gil? O Gil tá crescendo muito. Mas o Gil tá numa narrativa que o beneficia, junto com a Sarah. As aliadas dele são brancas, pra começar de conversa. Segundo, o Gil é o gay que o Brasil inteiro gosta, porque ele é encarado como alívio cômico por muita gente. Não é uma crítica, é apenas um fato. E pra completar o Gil é o negro que não é retinto que a gente sabe, que eu não estou em posição eu de falar sobre esse assunto mas pelas discussões que eu tenho acompanhado a gente sabe que o colorismo também é uma questão de debate e muita gente, inclusive dentro da casa de maneira bem ordinária, como o Nego Dzi fez estava encarando o Gilberto como uma pessoa não negra por ser mais claro, quando pra mim ele é meio da mesma cor que o Projota vamos dizer assim é, então, o Gilberto não sofre ou não aglutina as mesmas opressões que o João, que tem cabelo black power, por exemplo, é, que a Lumena, que é lésbica e é séria, não é um alívio cômico. Então, eu acho que a gente também precisa pensar em como essas camadas fazem com que a gente goste ou desgoste de determinados participantes.
0: Falando em gostar e não gostar de participante, o macho aliado é uma piada, gente? Porque se a gente for falar do Fiuk, por exemplo, nas primeiras semanas da casa, ele estava é, todo calçado dentro de uma narrativa da, da inclusão. Né? Existe em boate que ele teria feito um curso com uma mulher, até levantei o nome dela, chama-se La Robertita no Instagram. Um curso de boas maneiras ao aprender temas como linguagem neutra, privilégio branco, e isso acabou pegando super mal, né? Na minha opinião, Fiuk, é, isso na verdade é, um, é uma aspa do meu namorado, de Luiz, que fala assim, o Fiuk, ele é o auge do privilégio hétero branco cis, porque ele tem oportunidade de fazer basicamente tudo no campo do entretenimento, oportunidade de cantar, oportunidade de atuar, oportunidade de estar no Big Brother, e nada encanta, é uma coisa assim, impressionante. Ao mesmo tempo, a gente vê que, tipo, sei lá, pelo menos ele se esforçou, né, gente? Ele foi lá, fez um coach de boas maneiras, um coach de militância, mas a gente acaba deslegitimando a fala dele porque, no final das contas, ele tá partindo desse lugar que é ultra privilegiado, que não é apenas, é apenas hétero, cis, branco. É também filho de famoso, rico, toda essa história. Eu acho que o Brasil meio que fez essa análise e não compra o barulho do fio, que também porque, obviamente, na casa ele não acontece, né?
2: Eu acho que ele, ele, ele mirou na Manu Gavassi mais uma vez, né? Acho que assim como a Carol, assim como o Projota, a, enfim, e a Poca talvez, também, é, eles, eles miraram na, na Manu Gavassi, ser é a nova Manu Gavassi, e ele não conseguiu entregar. E assim, é, e ele mirou na Manu Gavassi 100%, porque a Manu Gavassi, ela já tinha esses discursos identitários na ponta da língua dela, porque ela vivencia isso. Ela... Ela vivencia isso ali, ela tá ali como um aliado, ela tá presente, ela tá nessas discussões. Se ela tá certa ou se ela tá errada, isso aí tá é outro ponto. Ela já tava, ela já tem esse discurso identitário na ponta da língua, etc e tal. Então ele entrou pra ser a Manu Gavassi, pra fazer um rebrand na carreira dele, ganhar milhões de seguidores, voltar a bombar com a música, lançar coisas, ter produtos, etc e tal. Sendo que, diferente da... É, tem coisas que são as vivências, essas coisas da vivência, de se colocar no lugar do outro, que você não aprende num curso, não aprende numa aula. Você aprende vivenciando essas coisas.
1: Mas você vê, Hilário, uma disposição a viver essa verdade, pelo menos. Acho muito louco que a gente também condene tanto é, o Fiuk, a gente sociedade. O, o que eu estou querendo é dizer é que a gente, é muito louco que a gente condene o Fiuk quando tem tanta gente pior do que o Fiuk lá dentro, com verdades tão mais hipócritas pra mim incomoda muito mais ver o Rodolfo e o Caio fingindo que são super tolerantes com LGBTs ou que são caipiras quando a gente sabe que não é na prática a verdade deles o Fiuk ter feito um curso pra mim é, ainda que tenha entendido muito errado tudo mas ele pelo menos tem uma disposição pra acertar. Eu vejo um, uma humanidade no Fiukis de verdade. Eu vejo um menino que fica triste. Eu vejo um menino super privilegiado, pequeno, menino rico, branco. Claro que eu vejo. Mas eu vejo alguém que tá pelo menos se preocupando com o sentimento dos outros ao seu redor, assim.
0: Tem um comentário daqui da Júlia Yamada, que está acompanhando o nosso podcast ao vivo, que corrobora exatamente com isso que o Fefito falou. Acho muito desnecessário o ataque ao Fiuk, enquanto temos Rodolfo, Caio e Arthur extremamente homofóbicos e racistas. Acho que deveríamos ver o lado positivo do cara estar tentando. Sempre atacamos. Ok, o cara não ser 100% bom em tudo que faz, mas eu acho melhor do que ser 100% péssimo do que faz. Arrasou.
1: O Fiuk, quando entrou na casa, todo mundo tava em busca dele. Ele era, junto com a Carol, com a autoridades de fama. A Lumena é autoridades de inteligência na casa, por isso que ninguém veio contra ela. Mas ele deixou de ser essa autoridade pro Projota, porque ele se apagou no jogo, se deprimiu, enfim. Fiuk lambia o grupo da Carol, chamando ela de Carolzinha. Não foi acolhido do jeito que esperava por eles o Fiuk tentou se aglutinar com Caio e Rodolfo a ponto de combinar voto no Gilberto que a gente viu na edição ontem. E o Fiuk ontem foi puxado pela Sara pra VIP. O Fiuk é literalmente a pessoa sem grupo. Então, ele não quer ir contra. E ele também não tá conseguindo se firmar. Ele não quer ir contra o grupo da Carol porque como muita gente privilegiada e sem é entendimento das coisas, ele tem medo de ser chamado de racista por isso. Ele não quer ir contra o grupo dos machos escroto lá, dos agroboys basicamente porque são machos. E, é, e ele é hétero ali, então ele precisa de um tipo... de algum tipo de aceitação, e ele que já sofreu bullying de pessoas como essa, segundo ele mesmo, então... Tem aquele tipo, quero evitar passar por esse problema de novo. E ele não tá se enquadrando no grupo do Gil e da Sara. Então, onde está o Fiuk? Nem o próprio sabe. O Fiuk tá mais do que perdido na vida e nos conceitos. Ele tá perdido no jogo ali dentro. Acho que ele ainda precisa se achar. Ele, nesse sentido, ele é um pobre menino rico, sim. Ele não sabe pra onde vai, o que faz se o Fiuk ganhar o líder, ele vota em quem o ProJ mandar. É nesse nível, assim. O Fiuk tá de cabeça fraca. <risos>
0: gente, estamos chegando perto do fim. Amei conversar com vocês essa rodada maravilhosa de Kikiki sobre o Big Brother Brasil. Quero encerrar com, as nossa, com os nossos desejos. Quem vocês querem que ganhe o Big Brother Brasil e por quê? Eu posso começar. Eu queria muito que a Juliette ganhasse. Para mim, ela é a participante assim, mais magnetizante do programa. Eu acho ela super autêntica Autêntica. Óbvio que eu amo o fato dela ser nordestina, de Campina Grande, mas também porque eu acho ela super ponderada, eu acho que ela tem um, Ela entrou muito é, ansiosa, mas acho que agora ela já deu um, um. fez um fino ajuste na inteligência emocional. Eu gosto como ela interage com as pessoas, eu gosto da, da, do humor dela, ela não perde o humor, isso é extremamente importante. Acho que isso é uma lição do caralho, assim, pra gente que tá até fora da casa mesmo, no, na vida difícil, numa correria, assim, ela consegue... Ela, ela, eu acho ela muito magnética. Eu acho ela tem um carisma impressionante. Eu acho que ela vai ter uma carreira boa no Brasil. Ela vai ter uma, uma carreira interessante de se acompanhar nos próximos anos.
1: Eu concordo. E eu acho que a Juliette ganha, por incrível que pareça, porque a Juliette não está se colocando no protagonismo do grupo da Sarah e do Gilberto e o BBB já provou uma coisa pra gente é muito raro que protagonista de começo de jogo vire vencedor a gente viu isso acontecer com a Marcela no ano passado, por exemplo e com várias outras pessoas que se perderam no jogo gostaria que o Gil ganhasse porque ela está na hora de outra bicha e dessa vez uma bicha feminada bem poquizona fã de Britney, ganhar é, do Janga seria tudo uma bicha do Janga ganhar o BBB mas eu acho que o Gil não tem ainda a inteligência emocional para segurar ao longo desses três meses sem enfiar o pé, os pés pelas mãos o que a Juliette não tinha de inteligência emocional no começo do jogo ela tem agora, ou seja, a Juliette amadureceu o, o Gil recrudeceu nesse sentido o jogo fez ela ficar mais madura a gente viu a Juliette virar, ficar até mais bonita ela, acho que ela amadureceu cinco anos em três semanas, ela aprendeu a se comunicar melhor, ela ganhou mais clareza, ganhou mais tudo, porque na primeira semana eu tava assim, gente, Juliette, se acaso de Ziprocon. eu amei no primeiro dia, não gosto mais, mas agora eu amo cada vez mais, é, e a Sara eu acho que tem toda pinta de segundo lugar, então, o prêmio pra mim é Juliette, Sara Gil.
2: É, eu, meu pódio é o pódio do Gilberto mesmo, que com, se, tirando a Lumena, tá, pelo amor de Deus ali, que o, o Gilberto ficou em dúvida da Lumena é, eu, eu fico, torço por ele muito coloco ele em primeiro lugar, gosto muito da Sara, tá, passei no meu Twitter, troquei o meu nome para Mundinho, SaraBR durante umas duas semanas aí mas eu acho que a Sara assim, ela saindo do programa ela vai ser tipo Grazi Masafeira, assim Sabrina Sato, entendeu, vai ter muitas oportunidades e a Juliette, eu acho que ela é um ponto, um ponto muito fora da curva no programa, que ela incomoda todo mundo, menos o Gilberto e a Sara né? E eu adoro personagens que incomodam todo mundo no programa, porque ali não é colônia de férias, né, minha gente? Então, tem toda, toda essa questão. E ontem, quando ela chegou, quando, quando o Carol voltou, da... Eu tô aqui... A gente tá aqui localizando o um episódio, mas eu vou contar que eu achei isso engraçado. Ela virou para Carol e disse assim: olha quem voltou, e olha que eu, não... eu fiquei, me barraram, tá vendo? Já voltaram. Eu não fiquei aqui gorando, não, viu? Eu não fiquei aqui gorando, não. Ai, disse, olha, ela, ela é maravilhosa, ela fala mesmo as mesmas coisas, eu acho que ela é incrível. É, se um... qualquer um dos três ganhando, seria ótimo para mim, mas eu, 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 eu torço muito para bicha, pra bicha. É... Eu, eu me reconheço muito no Gilberto o tempo inteiro. Assim, eu faria tudo igual. Eu teria até a, a, a inteligência emocional que ele não tem, eu também não teria. Eu estaria batendo palma na cara da porca do mesmo jeito. Entendeu? Então, não é isso.
0: Nós três nos reconhecemos em Gilberto como três bichas cachaceiras de Recife. Basicamente é isso.
2: <risos> Ai, eu amo. Não mentiu.
0: Meninas, amei. Muito obrigado. Um beijo. Um beijo para todo mundo que ouviu a gente até agora. Até o próximo episódio do Já Pensasse. Valeu!